0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « Ça manque Badaire. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, la question de l'engagement des jeunes à l'école et au-delà. Certains déplorent un certain désengagement ou le déficit d'engagement des jeunes qui resteraient passifs ou en retrait face aux enjeux de l'époque. Ce constat repose en partie sur le fait que le vote des jeunes n'est pas suffisamment important, qu'il y a une sorte de désaffection pour les formes d'engagement institutionnalisées telles que l'adhésion ou le militantisme dans les partis politiques, les syndicats ou les associations. Mais peut-on résumer ou réduire l'engagement à ces formes-là N'existe-t-il pas d'autres modalités de participation à la vie publique d'une jeunesse qui, finalement, c'est se mobiliser pour défendre ou promouvoir des causes auxquelles elle tient et qui lui sont propres sans doute. On peut citer la grève pour le climat ou encore les luttes féministes et y voir donc un vecteur de politisation de la jeunesse. Alors, qu'est-ce que s'engager Quelle place et quelle reconnaissance pour la parole des jeunes et pour la mobilisation et les mobilisations qui les agitent quel est le rôle spécifique que l'école joue et que l'éducation populaire peut jouer aussi Et donc d'une éducation à la citoyenneté qui, par nature, est fortement conditionnée par les visées de ces éducations-là. Quelles sont les formes d'encadrement de l'engagement des jeunes Et donc des formes paradoxales d'une injonction à l'engagement des jeunes qu'on voit poindre dans des institutions et dans la parole publique. Peut-on parler d'une éducation militante, d'une éducation émancipatrice qui encouragerait les jeunes à s'engager durablement dans des actions et dans la défense des causes Pour débattre de toutes ces questions, très sensibles au final, vous l'avez compris, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs spécialistes de ces questions, à commencer par Nicolas Brusadelli, Bonjour, Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, vous êtes enseignant-chercheur contractuel à l'université Jules Verne Picardie et vous êtes membre du Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique. Et vous avez soutenu en 2022 votre thèse qui portait, en tout cas qui s'intitulait « Aux frontières du politique, position pratique et politisation dans l'espace de l'éducation populaire ». Et vous avez publié très récemment dans le numéro 215 de la revue française de pédagogie portant justement sur ce même sujet, la participation des jeunes et l'éducation populaire. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Jean-Charles Butier, bonjour. bonjour. Vous êtes historien, chargé d'enseignement à l'Université de Genève. Vous travaillez en particulier sur les liens entre l'éducation et le politique depuis la Révolution française. Vous avez coordonné en 2021 avec Aurélie de Mestral et David de François un numéro de la revue Tréma intitulé Les modes d'engagement des jeunes dans et hors l'école en contexte de crise. Et vous, on vous doit également en 2021... 22, plus récemment donc, avec Lottie de Roulier et Agnès Sandras, un ouvrage aux Archives nationales sur éducation populaire, engagement, médiation, transmission, 19e, 21e siècle. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Nour Mohamedi.
1: Ça manque pas d'air, avec Régis
2: Guyon. Alors si on considère que ma participation à la résistance quand j'étais étudiant à Grenoble, est un engagement, je ne serais pas tout à fait en accord avec euh, la question portant sur ce point-là. Parce que, pour moi, l'entrée en résistance, je ne l'ai pas perçue comme un engagement. C'était instinctif. Je veux dire que tous mes camarades de fac en histoire et mes camarades de Cagne, puisque j'étais en Cagne au lycée Champollion, sauf un, une cagne avait une quinzaine d'élèves, On a tous été résistants, euh, j'allais dire spontanément, dès septembre euh, 43, quand les Allemands ont chassé les Italiens et que euh, là, pour nous, l'occupation devenait quelque chose d'abord de physique et qu'ensuite, on avait suffisamment le temps de de méditer, pour autant qu'on avait médité, euh, sur euh, ce qui se passait et tous, chacun à sa façon, nous sommes entrés dans des réseaux. Alors,
0: vous l'avez peut-être reconnu, vous venez d'écouter la, la voix de Marc Ferraud, donc euh, grand historien du 20e siècle, euh, que j'avais réalisé en 2016 euh, à l'occasion d'un, d'un numéro de Diversité euh, sur cette question-là de l'engagement et de la participation des jeunes hors, enfin, dans l'école et hors l'école. Alors, il a une façon de, de parler de lui et de son entrée en résistance, donc de son engagement quelque part dans, dans, cette, dans cette participation à quelque chose... De, voilà, qui décrit comme étant à la fois non réfléchi, spontané, euh, et pas, euh, pas un processus euh, qui serait l'aboutissement de quelque chose. Comment cette, cette parole-là fait écho avec euh, ce que vous, vous appelez engagement Ou dans le travail qui est le vôtre, hein, d'historien, sociologue. Jean-Charles
1: Butier alors, euh, oui, j'ai, j'ai eu le plaisir d'entendre, d'entendre sa voix. Alors, j'avais lu le verbatim dans ce numéro qui a été au début de, de nos recherches dans l'équipe euh, sur l'engagement. Hein, donc, euh, c'est vrai que ce numéro de diversité de 2016, c'était vraiment un, un moment important dans nos réflexions. Réflexions qu'on avait menées auparavant proprement en didactique de l'histoire, parce que je, je suis aussi didacticien de l'histoire, dans le cadre de journées sur l'engagement. Et la résistance était au, au cœur de ces journées, puisque Charles Langbien qui dirige l'équipe à laquelle j'appartiens, qui est historien et didacticien, a, a aussi travaillé sur la résistance. Donc finalement, ça, ça fait totalement écho avec, euh, avec le projet qu'on a en didactique de l'histoire à Genève, d'essayer de transmettre une, une culture de l'engagement qui passerait par la connaissance de, de, de faits d'engagement du passé, que ce soit dans le cadre de la résistance, dans le cadre des mouvements sociaux, de, de l'engagement syndical. Et, et moi, ce que je trouve vraiment formidable, je, je relisais effectivement ce texte, c'est, c'est, cette, c'est cette mise en avant de la spontanéité. C'est-à-dire, de, Il n'est pas du tout dans une posture téléologique à réécrire l'histoire à postérieur, il, a, il, 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 il se remet vraiment dans les présents de son, de, de son passé, en disant, ben voilà, c'était quelque chose de spontané, il réfléchit, et puis, et puis il s'est lancé, donc... Donc on est à l'opposé de toute forme d'engagement totalement euh, contrôlé, euh, normalisé, enfin, c'est... là on est vraiment dans le pouvoir d'agir. Nicolas Brusadelli, cette, cette
0: conception, en tout cas cette, cette, cette approche de ce, que, de ce qu'est ou ce que pourrait être l'engagement des
3: jeunes je crois que pour le coup, ça fait écho à... Enfin, ça, ça montre en tout cas euh, l'un des effets possibles euh, de l'âge euh, sur l'engagement, dans le sens où là, on est dans une configuration particulière, celle de la Seconde Guerre mondiale, qui se pose finalement pour assez peu de générations. Hein. On pourrait parler de la génération de la Résistance, de la génération de 68, etc. Mais on voit bien que en tout cas pour des membres de cette génération, on est euh, interpellé par l'événement, on est euh, submergé par l'événement, et donc du coup, effectivement, euh, l'engagement peut paraître complètement spontané, parce qu'on est pris par l'air du temps, mais ça n'est qu'un phénomène... euh je pense, assez rare en réalité dans l'histoire puisque c'est des périodes d'effervescence politique énorme et pour le coup les générations politiques, il n'y en a pas tous les dix ans, au sens où, où l'entend Karl Mannheim, il n'y en a pas tous les dix ans c'est un peu plus... C'est, c'est moins souvent que ça et donc forcément ça ne... Ça, ça, c'est, c'est exceptionnel et ça ne se réduit pas.
0: Mais, mais ça peut faire écho malgré tout à d'autres à des choses peut-être plus actuelles je parlais de la, la grève pour le climat ou les luttes féministes finalement aussi il y a ce de rat- à soi, ce rapport à sa propre position son propre, ou à sa, son intimité, à, à ce qu'on est, qui pousse à des formes d'engagement. Et, euh, donc, il y a aussi, alors, au-delà de l'événement euh, spectaculaire, ou en tout cas, euh, historiquement spectaculaire d'une, d'une guerre, d'une occupation, etc., il y a peut-être aussi ces événements-là qui, sont, euh, qui peuvent être très, très actuels.
3: Tout à fait. Bon, sauf que, dans le cas de la génération climat, un petit peu, et puis de la génération MeToo, si on veut employer euh, oui. ce terme-là, oui. euh, bon, alors, c'est, c'est déjà moins massif en termes de génération, c'est-à-dire c'est plus concentré dans certaines catégories sociales et moins sur d'autres, même si, vous avez raison, c'est-à-dire l'effet de cohorte, il est là. Euh, C'est ce que montre Vincent Thiberge hein, dans un un, un ouvrage récent sur euh, qui s'appelle « Les citoyens qui viennent », où il montre que une fois qu'on a neutralisé toutes les autres variables, il y a effectivement des effets de cohorte euh, qui impriment, en fait, certains comportements politiques. On est, je crois qu'il parle des, des années d'impression, euh, donc en disant bon ben, on n'a pas toujours affaire à une génération politique, mais quand même, on est marqué par ce qui se passe au moment de ces 20 ans, par l'air du temps, en quelque sorte, et évidemment que pour la décennie qui vient de passer, les grands mouvements sociaux qui ont eu pignon sur rue, euh, c'est euh, la question du climat et la question euh, du féminisme.
0: Voilà, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition, indépendamment de l'expérience de Marc Ferraud, de, des éléments qu'on vient de donner Quelle définition on pourrait donner Parce qu'on pourrait utiliser aussi, puisque dans les textes qu'on peut trouver ici, on parle d'agentivité, d'agentivité on parle d'émancipation. Voilà, quelle, quelle définition on pourrait donner, à ce qu'est, indépendamment des jeunes, hein, j'entends,
1: de ce que serait
0: cette notion d'engagement
1: Jean-Charles Alors C'est ce qu'on a essayé de faire avec Aurélie de Mestral dans, dans ce numéro, numéro de travail, et dans, notamment dans notre article qu'on a qu'on a co-écrit, mmh. où on a tenté, en conclusion, de faire une typologie des formes d'engagement. Parce que, en fait, finalement, euh, le, le singulier ne, ne, ne nous convient pas. C'est-à-dire que, plutôt que de parler d'engagement, il faudrait parler des engagements. Et, dans cette, euh, et cette typologie montre la, la, la richesse en fait, des formes d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a une projection, euh, notamment des, parfois de, du monde adulte, voire des, des autorités en charge, ce qui est normal, de certaines formes d'engagement, et qui, euh, qui méconnaissent complètement euh, d'autres. Et euh, à l'instant, euh, Vincent Thiberge a été cité, et c'est vrai que c'est, ces travaux nous ont vraiment, euh, nous ont vraiment importé pour euh, définir ce qu'on a appelé euh, l'engagement distant, en référence à, à ces citoyens et citoyennes distantes. Est-ce que c'est se dépolitiser mmh. Est-ce que c'est se désengager que ne s'engager que ponctuellement, par exemple mmh. Voilà, je, je pense que la première chose que je ferai, alors c'est un peu une pirouette, mais pour définir, je passerai par le pluriel déjà. Je dirais les engagements des jeunes et pas de la jeunesse, mmh. parce que ça peut aussi euh, re- rejoindre ce qu'on vient de dire. Et je pense que c'est vraiment un, ch- un chantier de travail. D'autant plus quand on essaye de faire le lien avec la forme scolaire, ce, qu'on, ce, qu'on, ce que moi j'essaye de voir, parce que j'ai un regard didactique, euh, c'est-à-dire que d- en lien avec la forme scolaire, quelles sont les, les formes d'engagement Alors, il euh, y a des, en- des formes d'engagement contraints, euh, normées, euh, p- euh, ça peut être dans le cadre des CVL, des CVC, mais ça peut être aussi de l'engagement militant qui, qui vient euh, retrouver la forme scolaire, euh, puisque les, les mouvements de, de jeunesse mmh. sont dans et hors l'école. Enfin, mmh. Je serais assez en peine de donner une définition unique de l'engagement. En revanche, la question du pouvoir d'agir, que, qui a été évoquée, ou que ce soit de l'encapacitation de l'empowerment du pouvoir d'agir... Euh, L'agentivité semble... dont je parlais aussi. Ou mmh. Voilà, mmh. c'est ça. Ça me semble tout à fait central pour les, les visées éducatives, en fait. Si on, si on essaye d'éduquer au discernement et... Euh, et euh, ouais, d'éduquer, d'éduquer au discernement pour former des citoyennes et des citoyens qui sont euh, resp- responsables et, et autonomes, en fait, il me semble qu'il faut passer par ce développement du pouvoir d'agir et pour reprendre le lien juste avec euh, Marc Ferraud, en didactique de l'histoire, on se retrouve confronté à ces effets de modèle écrasants. Parce que tout le monde ne vit pas, heureusement, une entrée en résistance. Donc il faut trouver aussi la distance entre ces phénomènes écrasants et le quotidien euh, tout à fait normal de nos élèves d'aujourd'hui.
0: Alors, euh, du point de vue de la sociologie, du coup, quelle, quelle définition pourrait donner Est-ce qu'elle est dans la puricité ou dans, la, dans le pluriel que Jean-Charles Butier Ou est-ce qu'on a euh, peut-être quelque chose de plus ramassé euh,
3: non, on a quelque chose de plus beauté en touche, j'ai envie de dire, et je rejoins complètement Jean-Charles Butier sur le fait qu'au minimum, il faut parler d'engagement pluriel. mais moi, j'irais un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que pour nous, c'est extrêmement compliqué, enfin, pour moi en tout cas, de, 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 d'avancer sur une quelconque définition de l'engagement, dans la mesure où, précisément parce que l'engagement est pluriel, parce qu'il dans est... les formes,
0: dans les modalités...
3: Dans les formes, dans les modalités, dans son degré plus ou moins institutionnalisé, plus ou moins politisé, puis ensuite, il faudrait dire où, est-ce qu'un engagement est forcément émancipateur, il peut aussi être très conservateur, etc., etc., bon. Donc en fait l'engagement il est pluriel et surtout il est différent en fonction des classes sociales, il est différent... Enfin, oui, notamment, y compris des origines mmh, mmh. sociales, la classe sociale égale, d'ailleurs. Et donc, euh, tout ça fait que, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, ce qu'il faut essayer d'appréhender en sociologue, c'est la question des luttes qui se mènent autour des formes légitimes de l'engagement. Et ça, il y a tout un tas d'acteurs, à différentes époques, qui se mènent des luttes pour définir précisément ce qui est la, la manière dont... à travers laquelle on peut s'engager, euh, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, euh, avec quel degré de politisation, et puis quelle politisation, et puis quel sens moral, etc., etc., et l'État fait partie de ces acteurs, et non des moindres, et historiquement, l'État a, mais certainement, du coup, euh, la chronique qui va suivre, déclarera un petit peu sur cette question, mais effectivement, l'État a balisé des sphères d'engagement qu'on peut appréhender en termes de champs sociaux, c'est-à-dire le champ politique, le champ syndical, et pour le coup, moi, j'essaye de défendre l'idée qu'aujourd'hui, à travers la structuration du monde associatif, il y a un espèce de champ d'engagement citoyen en gestation qui, là encore balise et contraint les formes d'engagement. Alors, justement, merci pour la, la,
0: l'amorçage de la transition. On va écouter donc la chronique de, de, de Nour Mohamedi, qui justement va faire euh, ce rappel <rire> historique des, des formes d'encadrement de, de cet engagement.
4: Bonjour Régis. Pour le trésor de la langue française, l'engagement, c'est la participation active par une option conforme à ses convictions profondes, à la vie sociale, politique, religieuse ou intellectuelle de son temps. La question de l'engagement des jeunes pose donc d'emblée celle de la diversité à laquelle elles confrontent ceux qui souhaitent s'en emparer. Si tout au long de cette chronique, je me restreindrai à étudier ce que l'action publique fait de l'engagement de ce groupe particulier, il n'en reste pas moins que selon les régimes, les périodes, les problèmes identifiés et les objectifs fixés, il n'y a pas une seule façon de faire en sorte que les jeunes s'engagent. C'est en gardant en tête cette ambivalence que je vais essayer de vous présenter succinctement les diverses politiques mises en place par la puissance publique dans ce secteur, y compris lorsqu'elle choisit de déléguer son monopole. J'ai choisi pour ce faire de commencer cette chronique en 1870, date à laquelle se met en place la Troisième République. Une république reposant sur la participation de la population à la vie politique, notamment ici via le suffrage universel direct. Pour ce régime naissant, fort de la perspective d'une revanche contre l'ennemi prussien, il est vital d'engranger via la jeunesse un processus de républicanisation des Français. Cette politique d'encadrement de l'engagement des plus jeunes se joue sur deux terrains. Celui de l'école, principalement, mais aussi celui du service militaire, qu'il ne faut pas sous-estimer. À l'école, devenue obligatoire par la loi du 28 mars 1882, l'enseignement de l'histoire est ainsi structuré autour de la construction d'un roman national. La République est présentée comme l'aboutissement d'un long travail d'émancipation engrangé à la Révolution française, ce qui vise explicitement à la légitimer en le replaçant dans l'histoire au long cours de la nation française. Plus largement, et c'est pour cela que la caserne est importante, il s'agit d'acculturer les jeunes Français, notamment ceux qui vivent en milieu rural, aux valeurs de la République, pour que ceux-ci soient en mesure de la défendre, que ce soit dans leur famille ou à l'échelle plus large des crises politiques traversées par le pays. La Première Guerre mondiale devient dans cette optique l'aboutissement de ce travail de fédélisation de la jeunesse française. Les jeunes meurent plus au front que leurs aînés, en partie parce qu'ils sont beaucoup plus à s'être mobilisés volontairement dès le début du conflit pour protéger un régime qu'on leur a appris à aimer et à défendre.
0: Et est-ce que cette dynamique continue après 1918
4: Après la guerre, la donne ne change pas radicalement. Mais les gouvernements successifs doivent faire face aux conséquences du premier conflit mondial. Les jeunes, souvent ramenés à la jeunesse urbaine en quête d'émancipation, feraient face, selon les décideurs politiques, à une situation anomique, ce qui expliquerait qu'ils soient séduits par des pratiques jugées déviantes, à l'exemple de l'importation du jazz, voire par des groupements politiques radicaux, puisque l'entre-deux-guerres est marqué à la fois par la lueur venue de l'Est et le développement des ligues d'extrême droite. Si l'arrivée du Front populaire marque un tournant dans la prise en main par le pouvoir politique du groupe social en tant que tel, on observe déjà, avant 1936, l'émergence d'une volonté d'encadrement de cette jeunesse supposée dangereuse. Scoutisme et colonie de vacances sont les deux principales institutions qui, rencontrant un essor sans précédent durant la période, viennent compléter l'action gouvernementale. Le projet éducatif du Front populaire est autrement plus ambitieux. Il se concrétise par exemple par le soutien financier et politique accordé au mouvement des auberges de jeunesse. Entre 1936 et 1939, on passe de 250 établissements de ce type à 800 auberges de jeunesse éparpillées sur le territoire. Le but est simple, les jeunes sont incités à se rencontrer, au-delà des distinctions sociales, et surtout à apprendre ensemble, dans un mouvement de responsabilisation, à prendre des décisions pour la communauté. Cette primauté accordée à la valorisation du collectif, on la retrouve sous l'occupation, mais d'une manière bien plus autoritaire que consensuelle. Dès l'été 1940, le gouvernement de Vichy crée un secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, confié à Jean Ibarné-Garet. La volonté politique est explicite. Il faut donner aux jeunes le goût de l'engagement, certes, mais un engagement particulier fondé sur le patriotisme, la soumission à l'autorité et le goût du concret. Le dispositif qui incarne au mieux l'esprit de cette période est créé en juillet 1940 et prend le nom des chantiers de jeunesse. Plus de 100 000 jeunes passent dans ces camps dirigés par leurs pères, où le travail et forestier ainsi que l'exercice physique sont érigés en principe régulateur de leur quotidien.
0: Et comment l'encadrement de la jeunesse est-il reconsidéré à la Libération
4: À la Libération, le souvenir de l'embrigadement totalitaire pousse les pouvoirs publics à déléguer leur mission d'encadrement de l'engagement juvénile. Lorsqu'en octobre 1944, André Philippe crée à Lyon la République des Jeunes pour fédérer les diverses associations de jeunesse et d'éducation populaire nées dans l'entre-deux-guerres et à la Libération, il reçoit automatiquement des financements étatiques. C'est à ce moment que naît le concept de Maison des Jeunes, version embryonnaire des futurs MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, mise en place par le haut commissaire à la jeunesse et au sport, Maurice Herzog, en 1958. L'idée est de pousser les jeunes à coopérer et à prendre des responsabilités selon le principe de la gestion associative. Ce double mouvement de responsabilisation-territorialisation guide toujours aujourd'hui l'action publique mise en place dans l'optique d'encourager l'engagement des plus jeunes. Une différence notable doit toutefois être soulignée. En effet, depuis les années 1970, la question de l'engagement des jeunes est devenue problématique. À l'instar de la journaliste Josette Alia, qui parle en 1978 de « bof génération », le diagnostic engrangé par les pouvoirs publics va dans le sens d'un déficit d'engagement politique, voire d'une trop faible prise en compte des devoirs propres à la citoyenneté républicaine. » L'engagement des jeunes devient donc un objectif à part entière et est traité en tant que tel. C'est dans cette optique qu'est par exemple créé, en 2019 le Service National Universel, ou SNU. Au cœur du dispositif, la phase de séjour collectif rappelle les casernes du service militaire, tandis que la mission d'intérêt général et la phase d'engagement volontaire visent à transmettre aux plus jeunes le goût de l'engagement via l'apprentissage du service rendu bénévolement à la communauté.
0: Merci Nour pour cette chronique. Jean-Charles Buttier, quelles sont les remarques ou les, les, les réactions que vous pouvez avoir suite à cette chronique
1: Alors, le, le SNU, effectivement, s'inscrit dans une, dans une longue histoire de ce qu'on a défini avec Aurélie de Mestral, de, de l'engagement contraint, euh, c'est-à-dire qui est de nature collective et hiérarchisée. Alors, ce qui, ce qui me semble important, c'est de pas confondre le SNU avec euh, le service euh, national. Mmh. La dernière mouture du service que j'ai, eu, que j'ai fait, d'ailleurs. Je faisais partie des derniers à appeler du contingent.
0: Donc, euh, encadré par l'armée.
1: Alors, qui était, alors, en l'occurrence, j'étais en service civil, mais qui était encadré par l'armée. Et d'autres, euh, d'autres formes d'engagement qui sont... Euh, qui sont encadrés mais par du civil. Donc là, la, la question centrale du, que pose le SNU, c'est euh, l'articulation entre l'encadrement militaire et l'encadrement scolaire type éducation nationale, mmh. ou quel que soit le, 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 le type d'éducation, pour savoir qui, euh, qui fait quoi dans ce contrat éducatif, en fait. Et si on donne un petit peu de profondeur euh, historico-didactique, si on peut dire, moi, par exemple, cette expérience... M'a fait penser euh, au bataillon scolaire de la Troisième République, qui, est, qui vient d'être évoqué, mais qui est une expérience qui est très très fugace. Ça dure euh, une dizaine d'années au, mmh. tout au plus. Mmh. Et puis après, si on remonte encore plus haut, parce que c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur ces questions plutôt à l'époque de la Révolution française, on, dans, les, dans les fêtes républicaines, on, on a le défilé aussi des enfants, parfois des enfants qui sont en armes. Bon. Alors, il y a cette, ce long fil, d'une part. Deuxième chose, euh, si on s'intéresse au rapport entre la caserne. Et à l'école, finalement, la laïcisation, elle s'est d'abord faite à l'armée qu'à l'école, mmh. historiquement. Mmh. Ça, Jean bobéraud l'a bien montré. Donc, on, on a d'une part un embrigadement, d'autre part des processus de laïcisation qui ne sont pas toujours parallèles. Mais au final, euh, si on reprend la discussion du début, j'y vois surtout un engagement contraint. Alors, dans le logo du SNU, sauf erreur, il y a marqué « jeunesse engagée
0: mmh. ». Ah oui, c'est un des slogans de, du SNU, c'est l'engagement, hein.
1: Donc ça veut dire que c'est, on, c'est un engagement qui est projeté sur ces jeunes en leur disant voilà comment vous devez vous engager. Mmh. Tant que ça reste du volontariat, euh, c'est vrai que ça peut être une forme d'engagement qui est choisie par ces jeunes. On parle pour 2024 d'une généralisation. Donc là, dans ces cas-là, ça veut dire que c'est un mode d'engagement qui deviendrait euh, totalement euh, normatif et obligatoire. Et ça change complètement la donne. Voir
0: contraint. Du coup, et paradoxalement contraint, puisqu'un engagement contraint, on voit bien le, le, ce que ça peut porter comme contradiction aussi. Nicolas sur, sur sur la place finalement aussi dans cette histoire de l'éducation populaire, finalement qu'on voit apparaître, disparaître, euh, euh, qui porte peut-être des valeurs euh, qui sont peut-être distinctes de ce qu'on vient d'entendre sur le SNU, du coup, mais voilà, sur ces formes-là euh, d'engagement et aussi d'encadrement
3: oui, alors, euh, alors merci pour cette chronique qui effectivement euh, replace euh, bien les choses. Alors elle les replace d'un point de vue particulier, qui est effectivement celui des politiques jeunesse et de portée l'éducation. Portée par l'État, du coup. Portée par l'État, mais qui a rencontré les intérêts de groupements spécifiques qui sont les organisations d'éducation populaire, et donc une forme d'engagement qui est quand même spécifique en réalité à la fin du XIXe et tout au long du XXe siècle, c'est-à-dire que c'est une sphère d'engagement dans laquelle on trouve principalement des mouvements laïques et des mouvements catholiques, car le mouvement ouvrier en est un peu plus distant, et dans cette sphère d'engagement-là, on a quelque chose d'assez bizarre qui s'hybride, qui a déjà commencé à s'hybrider avant. Jean-Charles Butier le montre au sujet des catéchismes politiques, les hybridations entre le, 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 les mouvements laïcs républicains et, et catholiques. Mais on se retrouve avec des, des formes d'engagement, le scoutisme en est un bon oui, exemple oui. Euh, dans les années 30, où, euh, où à la fois il s'agit d'acquérir un sens moral, qu'on va retrouver par exemple dans le SNU hein, d'ailleurs, quand vous parliez de, d'une bonne action à faire pour la collectivité, etc. Enfin, la filiation, il me, il me semble en tout cas que, que c'est celle-là, l'action concrète à réaliser, etc. Enfin, c'est la bas du scoutisme. Et en même temps, par contre, dans le scoutisme, par exemple, ça se fait sur la base d'un camp autogéré, qui est pourvoyeur de certaines compétences militantes et pas d'autres, c'est-à-dire eh ben, des savoir-faire, d'auto-organisation, on dirait ça comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire où, ben, en fait, on s'organise entre jeunes, pour les jeunes, en créant une société fictive. Avec une hiérarchie, quand même. Enfin, y a... Avec une hiérarchie, puisque c'est une société fictive hiérarchisée. Mmh. Forme qui sera reprise ensuite, d'ailleurs, euh, à la fois dans les auberges de jeunesse, euh, et puis qui va inonder toutes les colonies de vacances à partir de là, quoi. D'une certaine manière, vous avez parlé des maisons de jeunes et de la culture, c'est aussi une forme de prolongement de ça. Il hein. y a l'idée que les jeunes vont s'organiser, alors là, dans une sphère plus institutionnalisée déjà, puisqu'il s'agit ben, d'être dans des maisons qui sont plus ou moins sous tutelle de l'État. Enfin, le statut de la FFMJC était très particulier, hein. c'est associatif, mais en même temps il y avait des crédits budgétaires dans les lignes euh, de, euh, de, de subventions, de, de subvention, mmh. etc. Et on se retrouve dans les MJC avec du coup des institutions, mais dans lesquelles les jeunes sont censés s'emparer de projets culturels et faire vivre sur un territoire, une forme de lien social, etc. etc. L'une des ruptures, je crois, euh, récentes, c'est que les politiques publiques ont changé euh, de, euh, de référentiel, c'est-à-dire qu'on ne vise plus seulement la participation politique euh, des jeunes, comme à l'époque de la cogestion des MJC, etc. Quand je dis cogestion, c'est parce que l'État discutait beaucoup avec les organisations représentatives de la jeunesse, syndicales, politiques et associatives et d'éducation populaire. Là, aujourd'hui, le référentiel de participation politique, il, est, euh, il s'imbrique avec un autre référentiel qui est celui de l'insertion économique. Alors ça, c'est très visible dans quelque chose comme le service civique, euh, où à la fois, il faut s'insérer économiquement, mais on le fait dans des endroits où on est censé pouvoir s'engager. Et donc, les organisations d'éducation populaire, là encore, tiennent une place centrale. La rupture, je crois, avec le service civique, c'est ce que disait Jean, avec le service civic, Non, pardon. Avec le, le SNU. Avec le SNU, c'est ce que disait Jean Charles Butier, c'est que là, on va se retrouver avec un engagement. Enfin, un engagement. Il faudrait discuter de ça, mais oui, effectivement, en tout cas, ça vise une forme euh, de, de volontariat, c'est-à-dire de, 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 de don de soi non monétisé euh, au service d'une cause ou d'une valeur, etc., et encadré par une institution qui va être contraint, puisque effectivement, je lisais euh, bah, hier dans Libération que. Euh, euh, les jeunes qui euh, essaieraient d'éviter au service civique, on envisage euh, qu'ils puissent être privés euh, du droit de passer le permis de conduire, etc. Enfin, au même titre que la JSA, ça se passe aujourd'hui avec la, la, journée, d'appel, la, la journée d'appel avec oui. la JAPD donc ce serait quelque chose de contraint et puis par ailleurs, et j'en terminerai là pour ne pas être trop long l'autre rupture et ça, ça va être très intéressant pour le coup d'un point de vue sociologique, d'aller enquêter si on le peut euh, dans euh, les centres SNU, c'est que euh, les jeunes vont être encadrés à la fois par des animateurs et par d'anciens militaires et d'anciens enseignants et qu'on va allier une forme d'éducation, euh, vous disiez très hiérarchique mais euh, c'est ça, c'est-à-dire où on est vraiment euh, euh, c'est une forme militaire en fait qui vient s'imposer, où on se lève tôt on fait son lit au carré, on se met au garde à vous il y a un dressage des corps, etc. Et en même temps on va leur expliquer ce qu'est la solidarité internationale le volontariat, etc. Et ça c'est un peu toute la partie éducation populaire de l'affaire quoi. Et donc de ce point de vue-là je, c'est, c'est, ce serait intéressant de voir ce que ça va donner dans quelques années.
0: Alors, j'aimerais qu'on, qu'on passe doucement vers les questions d'éducation. On en a parlé, évidemment, et de cette éducation. Alors, on peut mettre tous les guillemets qu'on veut sur l'éducation à l'engagement. En tout cas, ou d'éducation citoyenne qui viserait à des formes d'engagement. L'école, en tout cas en France, euh, euh, l'engagement est prévu aussi dans les programmes, hein, puisque c'est une des quatre catégories des programmes de MC euh, qui ont été publiés en 2015 et qui sont toujours... Euh, présent dans les programmes actuels. Alors, comment cette éducation citoyenne ou éducation à la citoyenneté et à l'engagement peut être prise en charge Alors, Vous parliez de formes scolaires, Jean-Charles Butier, tout à l'heure, dans ce cadre scolaire euh, qui a ses contraintes mais qui a aussi ses attendus, euh, ses visées en termes de, de, de transmission de connaissances, d'évaluation, de diplomation, etc.
1: Alors, effectivement, la, la, l'engagement est devenu une culture la culture de l'engagement qui est entrée dans les programmes euh, que je vais qualifier de programmes payants pour faire vite, qui sont mis en place... Vincent Payon, le ministre de l'éducation nationale de l'époque. Euh, mis en place en septembre 2015. Alors, il s'avère que je n'ai pas eu la, la possibilité de les enseigner, parce que j'ai, je, je venais d'être recruté à Genève, mais j'ai, en fait j'étais enseignant d'histoire-géographie et civique en France avant de, d'être à l'université de Genève. Et je me suis intéressé à ces programmes puisque j'étais, je venais de finir ma thèse sur les catéchismes politiques, comme ça a été mentionné. Et dans les débats en fait, qui, qui ont porté, alors même si c'est de ça de 2015, c'est toujours intéressant, dans les débats qui ont porté autour de cette mise en place de cette culture de l'engagement et de l'OMC, la question de faire un nouveau catéchisme républicain est, est revenue. Est revenue. Euh, et si, si on voit par exemple ce qu'a écrit Pierre Kahn, qui dirigeait le comité d'experts, euh, qui a présidé cette, ré, cette rédaction de programme dans, dans le numéro de Carrefour de l'éducation au moment de la rentrée, justement en septembre 2015, il, 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 met en va... il revient surtout ces, ces, ces débats, puisque euh, vous avez mentionné la, la, l'expression d'injonction paradoxale, et finalement, euh, derrière l'expression de catéchisme républicain ou catéchisme de l'engagement, il y a une forme aussi d'oxymore et d'injonction paradoxale. Donc comment est-ce qu'on peut, dans un système scolaire, dans une forme scolaire démocratique qui vise euh, à l'émancipation, à l'autonomisation, etc., euh, transmettre une culture euh, de l'engagement, mais qui serait une seule forme de l'engagement. Ce qui n'était pas du tout dans l'esprit des programmes de 2015, d'ailleurs, qui ont été réécrits quand même plusieurs reprises depuis, il faut mmh. le rappeler, de 2015. Mais ce qui est très important, c'est de voir la connexion qui se fait, mais assez récemment, entre les programmes de MC français... Et le SNU, c'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une logique, on est dans la logique du parcours citoyen, et le SNU est vu comme la prolongation, voire l'aboutissement du parcours citoyen. C'est-à-dire que l'engagement est, devient une discipline, enfin, discipline, devient un, un contenu, parce que mmh, ce n'est pas une discipline, mais deviennent devient des, des savoirs, ou des savoir-être, des savoir-faire plutôt, qui sont d'ailleurs évalués, puisque le MC est évalué au brevet et au bac. Et j'allais dire,
0: la participation au, au conseil de la vie lycéenne ou de la vie collégienne est inclue alors, dans, le, dans, dans le dossier que les élèves font dans Parcoursup, par exemple, pour accéder à l'enseignement supérieur. Donc tout ça compte, j'allais dire, dans, dans, dans les évaluations et dans la, pas dans le diplôme lui-même, mais dans le, l'accès, dans
1: la valorisation de son parcours, dans l'accès pour la suite de ses études. Et donc là, on se retrouve avec des éléments qui sont a priori assez opposés, un, un, un encadrement très hiérarchisé, type militarisé, et une formation scolaire. Donc, euh, donc là, on est dans l'injonction paradoxale. En gros, c'est « engage-toi, mais comme on te le dit de t'engager », et est-ce que, moi la question que je me pose vraiment, est-ce qu'on va valoriser des formes d'engagement qui seraient, euh, qui se rapprocherait de, de l'engagement distant de Tiber, c'est-à-dire par exemple une mobilisation dans le cadre d'un mouvement pour le, pour le climat, Friday for Future mm-hmm. par exemple. Est-ce que ça va être valorisé pour Parcoursu, euh, dans Parcoursup de se mobiliser tous les vendredis pour, euh, pour le climat
0: alors même question, j'allais dire, euh, Nicolas Bozadeli, par rapport à l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des valeurs qui sont transmises ou qui sont portées. Alors peut-être c'est une vision que j'ai de, de l'éducation populaire qui est peut-être erronée, mais aussi une visée émancipatrice est euh, quasiment pour moi quelque chose qui ressemble à, à, une, à une forme de politique en termes de visée, de, 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 d'implication dans le, dans le monde. En tout cas, dans cette vision-là de, de ce que peut être la politique, est-ce que voilà, comment se situe l'éducation populaire, euh, alors avec toute la diversité que ça recouvre, etc., etc. Hein, Mais de, 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 qui n'est pas l'école euh, comme institution, mais que, voilà, d'autres types d'acteurs au regard de euh, de, cette engage-, enfin, de cette éducation à l'engagement, de cette éducation à la citoyenneté. Alors. Euh... Ah, et je me rends compte que la question est large et complexe, hein, mais.
3: Non, non, mais je vais essayer d'y répondre je pense que l'éducation populaire, s'il y a au moins quelque chose qui rassemble les différents euh, mouvements qui se sont réclamés de cette notion et qui s'en réclament aujourd'hui, euh, c'est euh, la question de... Enfin, c'est une éducation républicaine, en réalité, l'éducation populaire. Donc, on se retrouve dans ce que disait Jean-Charles Bussier tout à l'heure, qui est euh, la question de... Alors, on l'appellera comme on voudra, euh, l'encapacitation, euh, la gentilité, euh, l'empowerment, etc. Mais la question que se sont toujours posés les mouvements, c'est la question de la, la création de l'individu républicain, c'est-à-dire de la formation du citoyen. Euh, Jean Massé dit disait euh, euh, que le boulot de la Ligue de l'enseignement n'était pas de faire des élections mais des électeurs. D'une certaine manière, on n'a pas euh, beaucoup dévié de ça pour l'ensemble de l'éducation populaire, si ce n'est que c'est plus uniquement des électeurs, mais c'est des jeunes participants, etc. Et donc, effectivement, l'éducation populaire, Et ben, quand on est dans les sphères de l'éducation populaire, pour le coup, les marges des mouvements climat, c'est de l'engagement, les nuits de bous, c'est de l'engagement. Et de manière générale, les acteurs de l'éducation populaire vont reconnaître comme étant de l'engagement toutes les formes de mobilisation à la fois progressiste et démocratique.
0: Et dans la durée ou pas dans la durée Ça peut être des actions ponctuelles ou... Euh...
3: Oui, alors ça, c'est des questions qu'ils se posent en permanence. Est-ce que du coup l'engagement, il doit être post-it ou est-ce que machin Et à quel moment commence et finit l'engagement Et là, pour le coup, on se situe sur la question des luttes autour de ce que doit être l'engagement au sein même de l'espace de l'éducation populaire. Donc je dirais ça de manière générale. Et puis la question de, 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 du rapport aux politiques, pour le coup, euh, alors historiquement, elle a été, euh, dans l'éducation t- populaire, tranchée par euh, ce que euh, François Stétard appelait un, un pluralisme politique. C'est-à-dire, euh, euh, bon, alors, très concrètement, les, les mouvements d'éducation populaire sont pluriels, avec des ancrages euh, politiques relativement pluriels, même si c'est globalement dans l'espace de la gauche, dans toute sa diversité. Et puis, euh, même si jamais on retourne dans les années 30 avec euh, le ministre des Auberges de Jeunesse, euh, etc., à l'époque, par exemple, la question est tranchée de cette manière-là sur la question de l'éducation et de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on se dit, au regard de ce qui se passe dans les autres pays à côté, en Allemagne, en Italie, etc., on se dit bah, une éducation républicaine, elle peut être que pluraliste. D'où aussi le choix de ne pas la faire porter par l'État, mais de la déléguer d'une certaine manière à un secteur associatif lui-même pluraliste. Et c'est ce choix-là qui est en train de se refermer, j'ai l'impression aujourd'hui, avec la nouvelle évolution des politiques publiques en la matière, même si, pour savoir vers quoi on avance, c'est un peu plus compliqué. Et juste pour terminer, juste pour signaler qu'aujourd'hui, par contre, les luttes à ce sujet se sont réouvertes sur la question du rapport aux politiques, de ce qu'est une éducation républicaine au sein de l'éducation populaire, avec l'émergence de nouveaux acteurs qui se réclament d'une éducation populaire politique qui eux, politique ne veut pas dire partisane, mmh. euh, mais c'est toute la question de la connaissance, la, co- la compétence politique qui est posée, de la capacité à se repérer entre la gauche et la droite euh, de euh, la capacité à euh, comprendre des corpus idéologiques et à les affairer à certaines politiques économiques par exemple, etc. etc qui, effectivement, était une question qui, historiquement, ne se posait pas pour l'éducation populaire, on va dire, citoyenne et républicaine, pour une simple et bonne raison, c'est que ces organisations baignaient dans des systèmes d'action qui étaient toujours déjà politiques. C'est-à-dire, dans leur diversité, mais c'était le cas. Aujourd'hui, pour le coup, ça ne se pose plus dans les mêmes termes.
0: Alors, vous avez évoqué okay, l'expression de, d'engagement post-it, et euh, je voudrais qu'on, qu'on rebondisse là-dessus. De, de mon souvenir, c'était une expression de Jacques Yon, pour parler euh, finalement de ces formes de mobilisation euh, où... Euh, un peu dépolitisé, en tout cas, euh, qui, qui, euh, qui se veut un peu concrète, pragmatique. Euh, voilà, de, de, finalement, on met en place des actions euh, dans, dans sa proximité envers euh, pour résoudre un problème, euh, quelque chose qu'il faut résoudre, en tout cas euh, sur... Euh, près de chez soi, j'allais dire, avec les habitants qui habitent là. Et c'est peut-être aussi la question de la participation des, des habitants euh, aussi, qui est une autre notion. Et, euh, et finalement, euh, qui est plutôt de résoudre ce problème-là, mais en, en dépolitisant aussi la, la, la démarche, et qui est moins dans la transformation, dans, dans une visée de, voilà, de, d'amélioration du collectif, mais sur la durée. Est-ce que du coup, on n'a pas aussi aujourd'hui, dans, le, dans ce paysage aujourd'hui, L'émergence aussi d'une d'un, catégorie d'acteurs, alors sont-ils dans l'éducation populaire ou pas, je ne sais pas trop, je ne saurais pas le dire, mais qui finalement se positionne sur, et euh, aidons, aidons le, le, les enfants en difficulté, euh, etc., mais finalement s- sans viser de, 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 d'avoir un discours politique assumé sur les inégalités, ou euh, 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 Nicolas
3: Brusadelli du coup pour le coup, c'est un peu ce que j'essaie de donner à voir dans l'article de la revue française de pédagogie qu'ont coordonné Françoise Laho et Emmanuel de l'Escure euh, là récemment. Il me semble que, en tout cas, cette histoire d'engagement un peu distancié, qui serait local, euh, qui serait désidéologisé, qui serait concret, euh, qui se réaliserait près de chez nous, euh, loin des grandes idéologies, des grands partis, des grandes institutions, etc. etc. Donc, Jacques Yon, effectivement, a défendu en 97 l'idée que... Euh, à cause d'un processus d'individuation dans la société française, finalement, l'engagement des jeunes pourrait en tout cas être davantage celui-là que, que celui du modèle inverse, c'est-à-dire de l'engagement de remise de soi euh, à une organisation notamment partisane telle que pouvait l'être par exemple euh, l'engagement communiste, même si l'engagement communiste en réalité a été un peu plus euh, mitigé que ça, enfin, ce n'était pas si simple. Ce modèle d'engagement-là, moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que euh, c'est un modèle qui a été défendu par les institutions du monde associatif organisé dès les années 70, hein, notamment par l'ADAP, l'Association pour le Développement des Associations de Progrès, devenue plus tard euh, la FONDA, qui se définit aujourd'hui comme euh, le laboratoire d'idées du monde associatif, le think tank du monde associatif, etc., et qui a été repris En réalité, alors moi, quand j'ai enquêté dans l'éducation populaire et dans le monde associatif organisé, ce discours-là est partout euh, sur la question de l'engagement des jeunes, c'est celui-là. On comprend aussi pourquoi, puisque ça correspond à certaines formes d'engagement qu'ont promu l'éducation populaire. Précisément, euh, la béaba du scoutisme, on y revient, euh, euh, l'auto-organisation, mais qui suppose qu'on peut sortir d'un collectif relativement éphémère assez rapidement, etc. Donc on comprend bien pourquoi est-ce que cette forme d'engagement-là et ce discours-là a été accaparé par ces acteurs-là, par contre, là où je pense que ça prend de la puissance euh, depuis, c'est que les institutions du monde associatif organisé, euh, elles sont beaucoup plus stabilisées beaucoup plus puissantes qu'elles ne l'étaient il y a quelques que temps. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a des politiques publiques afférentes et qui ont, repris, qui ont repris ce discours-là sur l'engagement. Très concrètement, quand on va dans des conseils de jeunes et d'enfants, quand on va à l'Association nationale euh, des associations de conseils de jeunes et d'enfants, la l'ANASSEJ, quand on va dans les dialogues structurés régionaux, c'est-à-dire tout un tas de dispositifs publics qui sont censés promouvoir la participation des jeunes, au même titre que le CVL le fait dans l'éducation nationale. Quand on va ben, là-bas, on on constate que euh, les jeunes qui participent y sont appris, par exemple, à s'engager à travers la forme du projet. Euh, qui est bien sûr euh, diffuse dans l'éducation populaire et dans le monde associatif, sauf qu'un projet, effectivement, ça a un début, ça a une fin, C'est un financement, ça a un financement, euh, ça a des objectifs concrets qui sont évaluables, etc. etc. Et donc, fatalement, on se retrouve à travers, dans, dans, dans des actions, une forme en tout cas d'organisation de l'action qui oriente l'action vers précisément cet engagement post-it. De la même manière, un projet qui doit être évaluable, il ne peut pas être trop directement politique, puisque sinon, il ne sera pas financé. Donc, du coup, dans le monde associatif, c'est aussi toute la question du rapport aux politiques qui se pose. C'est-à-dire qu'on peut, ne on peut, on peut pas vraiment faire de la politique, et pour autant, il faut toujours s'engager au travers de valeurs. Donc, on est toujours dans un registre à la fois moral et infra-politique. D'où le fait que vous disiez tout à l'heure, il faut s'engager pour aider les petits vieux, pour ramasser les crottes de chiens, pour, pour sauver la planète, etc., puisque ça, c'est consensuel, etc.
0: Alors, je voudrais juste qu'on finisse ce sera le mot de la fin, euh, les vôtres en tout cas. Quelle serait une, une, une éducation, justement, une éducation au politique Pas à la politique,
1: hein, mais au politique. Jean-Charles Butier. Alors déjà, la distinction entre euh, éducation au politique et à la politique, elle mérite d'être questionnée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est-ce que, euh, faut revenir dans des distinctions entre euh, la politique partisane, par exemple, et la politique qui serait de type instruction civique, connaissance des institutions bon si, si on, on reprend l'histoire au, à la Troisième République, par exemple, Ferdinand Buisson cite dans le dictionnaire de pédagogie Jules Ferry, qui explique que l'école républicaine, ce n'est pas une école qui se refuse de parler. Donc elle va parler de politique. Euh, la neutralité, la fausse neutralité, ne doit pas être un, une muselière. Et donc, dans un, dans, en fait, la question centrale de notre discussion, c'est dans un cadre neutre et laïque qui est celui de la France, mais qui est aussi celui du canton de Genève, c'est comment parler de politique, puisque l'éducation est politique, toute éducation est politique. C'était Bronislav Bachko qui euh, qui écrivait plutôt, dans un un recueil de textes révolutionnaires, je remonte un peu plus loin, sur l'éducation, que l'éducation est le déterminant et le déterminé de toute politique. Bon, donc comment est-ce qu'on intègre le projet politique dans dans l'éducation alors, au moment de la création euh, de, l'édu- euh, de l'éducation civique, juridique et sociale, le CGS, ouais. c'est qu'il Donc y a... à la fin des années 90. Quatre, euh, oui, 90, ouais, c'est ça. Ouais, c'est, c'est le moment où Alain Mougnotte par exemple, écrit, euh, écrit des livres sur, euh, pour une éducation politique. Bon, il n'y a pas le P qui, est, qui, est, qui s'est intégré dans le CGS. Euh, depuis, il euh, y a eu des débats au moment de la mise en place de l'EMC aussi. Hum. Mais finalement, le politique est là. Le ou la politique, peu importe. La question politique est présente tout le temps, sans être, sans que ça pose, enfin sans que ça soit totalement assumé. Et moi, si, si je raccroche juste à la didactique de l'histoire, par exemple, il me semble qu'une une façon de, de traiter de ces questions politiques, c'est de faire un détour par le passé, donc de, d'utiliser, donc on a démarré avec Marc Ferraud, donc d'utiliser la pensée historienne et les lunettes de l'historien pour euh, développer la pensée historienne. Euh, par exemple, si on peut, si on s'en, euh, si on s'appuie sur les travaux de Reinhard koselleck sur euh, l'horizon d'attente, par exemple. Donc, si on arrive à, à développer chez les élèves cette, euh, cette pensée historienne qui s'appuie sur euh, une connaissance du pouvoir d'agir, une prise en, cons- en considération euh, des, du, des horizons d'attente, eh bien, ça peut être reporté dans le présent. Et dans ces cas-là, il y a une forme de transposition qui se fait. Et juste pour conclure, moi, je ne sais pas s'il si faut absolument déplorer l'engagement post-it, par exemple. Est-ce que, d- dans cette idée de, de typologie qu'on a essayé de faire, c'est, c'est de ne pas hiérarchiser
0: mmh. Oui, mais en même temps, ça veut dire ne pas enfermer, dans une seule forme. Oui. C'est ça que ça Ne fait. pas
1: enfermer. Et, et surtout, est-ce que l'engagement post-it se limite à l'engagement des jeunes C'est intéressant aussi d'intégrer aux les adultes, jeunes dans la société.
0: On est d'accord. <rire> Alors pour conclure également euh, sur cette question du politique, alors on en a parlé, vous en avez parlé juste avant, mais Nicolas Brusadelli, euh, qu'est-ce serait du point de vue, alors je ne sais pas si c'est de, du point de vue de l'éducation populaire, mais en tout cas de votre point de vue à vous euh, de sociologue, de, de les, les conditions ou une éducation au politique
3: alors, simplement, juste pour rebondir sur la fin de ce que disait Jean-Charles Butier juste avant, il n'est pas question pour le coup de déplorer l'engagement post-it, mais simplement, effectivement, de ne pas enfermer là-dedans. Il me semble que l'engagement post-it, plus que l'engagement des jeunes générations, d'ailleurs, c'est un engagement qui a plutôt une base de classe sociale et de rapport aux institutions, etc. Et à chaque fois, pour l'expliquer, d'ailleurs, il faut entrer plus dans le détail. En réalité, aller plus loin sur le terrain. Par exemple, regarder les formes d'éducation qu'ont reçues les gens, qui se... voilà, quel rapport à l'institution ils ont développé, d'abord à l'institution scolaire avant tout... Euh, sur la question de l'éducation euh, aux politiques, pour le coup je, je pense que la, 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 la problématique n'est pas trop mal posée par les tenants de l'éducation populaire politique précisément, qui vont dans le sens évoqué précédemment, c'est-à-dire que pour eux l'enjeu c'est de faire une éducation politique qui ne soit pas une éducation partisane, mais qui soit quand même une éducation politique. Et pour ce faire, la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'est encore d'avoir recours au corpus scientifique des sciences humaines et sociales. Donc là, on parlait effectivement d'une éducation à l'histoire. C'est ce qu'ils font avec une éducation aussi, d'ailleurs, qui va chercher dans les corpus de la sociologie, des sciences politiques, etc. etc. Et il me semble que c'est certainement quelque chose vers lequel il faut se tourner de manière à diffuser une forme de compétence politique et de compréhension des enjeux politiques qui soit pluraliste et critique et, et qui soit adossée à des institutions elles-mêmes même pluralistes et critiques comme ne le sont les institutions académiques. Donc ça, c'est une de leurs premières solutions. Un autre enjeu que eux portent, et qui me semble quand même important aussi, c'est, mais c'est un enjeu que porte l'éducation populaire depuis l'origine, c'est de se dire que l'engagement, c'est aussi des savoir-faire et des compétences sociales. C'est-à-dire qu'en fait, pour s'engager collectivement, il faut réussir à s'engager. Il faut savoir comment est-ce qu'on agit ensemble, comment c'est est-ce soutenir. qu'on délibère... C'est ça, comment est-ce qu'il faut apprendre à parler euh, en public, euh, délibérer, euh, trancher des litiges, euh, réussir à faire émerger une forme de volonté collective, etc. Et de ce point de vue-là, c'est certainement un autre enjeu qui ne peut pas se faire uniquement, je pense, dans un cadre scolaire. Et là, euh, on a toutes les expériences chilées à l'empowerment euh, diverses et variées, elles aussi, hein, depuis les institutions de community organizing relativement euh, radicales, d'une certaine manière, mmh. à ce qui se passe dans les centres sociaux aujourd'hui. Là, on peut aller piocher de ce côté-là pour travailler la question de l'engagement en pratique, d'une certaine manière. Et pour clore, pour finir là-dessus, par contre, effectivement, ça suppose de se poser la question de la laïcité et de la neutralité, de, de quelle conception de la laïcité on défend. Mais là encore, je pense qu'il y a des choses à aller chercher dans l'histoire. Par exemple, les MJC, dans les années 60, défendaient précisément une conception de la laïcité qui n'était pas une laïcité neutraliste, mais ce qu'ils disaient, enfin, eux appelaient ça une laïcité ouverte ou de mmh. confrontation, et partaient du principe que, dans les CA de MJC devaient siéger des représentants, toutes obédiences confondues, euh, des mouvements de jeunesse, qu'ils soient politiques, religieuses, etc., et que l'important, en fait, c'était le travail du conflit. C'est-à-dire que c'était de mettre en opposition des visions différentes et de se donner les moyens d'apprendre les jeunes à délibérer, à trancher, etc., etc. Et là encore, l'éducation populaire politique, pour le coup, s'inscrit complètement dans cette veine-là, puisque ses principaux promoteurs viennent de la fédération des MJC.
0: Bien, merci merci à tous les deux. Merci Nicolas Bozadeli, merci Jean-Charles Butier pour, pour cet échange et cette émission. Alors ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée avec la collaboration de, de Nour Mohamedi, qui est étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé. et rendez-vous en avril pour la prochaine émission. Et retrouvez ce podcast et tous ceux de cas d'école sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et sur toutes les bonnes plateformes de podcast disponibles.